0: Пять общечеловеческих ценностей являются основанием для общества, в котором мы живем. Это не является духовной практикой. Это наше постоянство, наше естество. Это то, чем мы обладаем. Как можно сказать, что духовной практикой, допустим, является постоянное говорение правды? Разве это не является нашим естеством? Можно ли сказать, что духовная практика – это то, когда мы правильно едим? Разве мы не должны всегда правильно есть? Можно ли сказать, что духовная практика – это помощь своим близким или себе? Это естественные процессы, но если говорить о том, что общество немножечко ушло ниже того, что оно должно было из себя представлять, то получается, что чтение духовной литературы – это элемент духовной практики, восхваление Бога – это элемент духовной практики, помощь ближним или, допустим, тренировка над тем, чтобы не лгать – это элемент духовной практики, это абсурд на самом деле. Мы настолько, получается, деградировали. Общечеловеческие ценности – это саттья, дхарма, прайма, шанти, ахимса. Стремление к истине или быть выражением истины. Разве человек не является выражением истины? Разве, разве его тело настолько является греховным, что оно не излучает этот принцип истины? Все омрачает ум, все портит ум, поэтому духовная практика заключается в том, чтобы работать и контролировать ментальный план, мир эмоций, в свою очередь, который влияет на тело. Само по себе тело является источником света, потому что тело соткано из жизнетронов, атомов, за которыми стоит сам Творец, все более и более тонко проявленный, и это не является греховным. Это не является чем-то очень плохим. Однако тот, кто присутствует в этом теле, и тот, кто главенствует, вот он либо хорош, либо плох в действиях, использует этот инструмент как хочет. Если ум чист, то он следует пути дхармы, долга, праведности, стремится к безусловной любви, личность, эго. Это и есть духовная практика. Обойтись без духовной практики в современном мире чрезвычайно сложно, потому что современный мир он так устроен, что если ты ничего не делаешь, то ты уходишь назад. Поэтому в Святых Писаниях в Коране сказано «два шага вперед, один назад». Для чего один назад? Для осмысления, чтобы не торопиться, но два шага вперед. А если человек ничего не делает, он делает два шага назад, один вперед может быть, он уходит назад. Когда мне задают вопрос, можно ли пропускать практику, я говорю, в силу обстоятельств вы можете пропустить практику. Но когда вы практикуете, вы продвигаетесь на один день, но если вы пропустили один день, вы отстали на три. Такое тоже случается, потому что жизнь на месте не стоит, она движется. Все меняется. Нагрузка очень большая, информационная нагрузка разная. Поэтому без духовной практики это значит, вы просто ничего не будете делать. Либо не занимается духовной практикой тот, кто достиг Высшего Я. Человек, который обрел понимание самого себя, достиг Высшего Я, он может ничего не делать, потому что он устойчив. В йоге это называется кевалакумбхака, то есть это вайрагия, устойчивость полная. Ты, когда достигаешь, становишься господином трех миров, тебе не надо практиковать, потому что ты осознаешь свое присутствие, как Высшее Я. Без эго. И духовная практика для мужчин и для женщин индивидуально может быть немножечко различной, но цели и задачи одни. Есть универсальная концепция, о которой я говорю как о Крие, в ней методы одинаковые, как для мужчин и для женщин, потому что это универсальная концепция. Но если говорить о индивидуальных особенностях каждого человека, то мастер видя эти индивидуальные особенности, может немножечко видоизменить, скажем, исполнение практики. На фоне основных метод, методов энергизации, например, тех пранаям, может быть, алгоритмика немножко изменится. Это в силу особенностей каждого человека, его личных каких-то качеств. Это делается уже на более высоком уровне, на продвинутом уровне. Но базовые принципы все остаются, потому что душа она очень много раз воплощалась и в мужское тело, и в женское тело. Поэтому, если мы говорим о таких возвышенных методах, как о крие, там не имеет значения. Вы просто выполняете то, что вам дано. Однако алгоритм для выполнения каждой может быть по-разному, да, для себя взять. Это уже мастер решает. Крия-практика является универсальной наукой, где вы в состоянии единство со Творцом, занимаясь прогрессивными техниками либо, либо высокими техниками, обладаете качеством трансформации этой энергии. То есть вы поднимаете сознание по сушу над двор каналу, то есть по тонкому-тонкому очень каналу, на очень высокий уровень самоосознавания, то есть на духовный уровень свой. И таким образом вы не то чтобы отсекаете, вы поднимаетесь над всеми привязанностями. То есть, проще говоря, вы можете применить что-то, будучи свободным от этого. Вы можете принять что-то, будучи свободным от этого. И в этой практике, когда вы молитесь, когда вы практикуете медитацию, Крия Бабаджа, это и есть настоящая молитва, в этом состоянии у вас не возникает никаких проблем, потому что уровень сознания очень глубоко или очень высоко. Мы приглашаем божественность свыше, и эта божественность сама реализует все. В обычной школе йогической, допустим, взять Раджа-йогу метод, мы поднимаем эту энергию снизу вверх, и тогда должны научиться контролировать то, что возникает в чакрах, все те привязанности, которые возникают, потому что энергия питает, пробуждает. Энергия дает, скажем так, то, что называется активность, и все, что в чакре записано, то и начинает быть активным. И очень сложно людям удержать эту огромную силу, тогда начинаются проблемы, и учитель, мастер должен компенсировать это. Мне приходилось несколько раз принимать участие в том, чтобы трансформировать, помочь трансформировать людям ту безудержную силу, которая возникала, когда люди занимались поднятием кундалини, на самом деле его пробуждают, эту энергию, но они занимались поднятием кундалини, различными способами пробуждения, механически занимаясь этой практикой, высвобождали эту энергию, потом не знали, что с этим делать и были неадекватны в обществе. Это и мужчины, и женщины. И тогда приходилось помогать им уравновесить эти начала, чтобы это прекратилось, потому что это было совершенно некрасиво и неадекватно, и для них очень странно, а главное бесконтрольно. Поэтому когда вы приглашаете божественное свыше, оно само все контролирует. Так устроен метод Крия. Ваша задача стремиться к Богу, а Бог приходит. Проще говоря, та высокая духовная трансцендентальная сила, она нисходящим потоком. Вычищает все то, что человеке должно быть очищено или трансформировано. Это не значит, что она делает только. Но с ее помощью вы трансформируетесь в практике, занимаясь крием. Это принципиально другой метод.